0: Si parlava di una serie per esercizio o di, mm. o di una serie, ci cioè parlava di 5 serie totali su quel muscolo per allenamento. che okay, Non è una cosa così eh, lontana, cioè il, la monoserie su un esercizio solo è, è, dà delle risposte che okay, eh, sono limitanti, ma ormai la monoserie singola su un, un esercizio solo eh, la si vede veramente la nei programmi. Fa, la
1: fanno solo perché non hanno capito cos'è l'alta intensità che non, ho letto, che non hanno neanche letto gli studi di, di la Mike Mainzer e, e hanno capito che la monoserie è la struttura portante delle, dell'allenamento dell'allenamento videotipo, ma io, io stavo ragionando su una cosa proprio quando stavamo guardando questo studio sul numero di serie ideali che lui riportava su un muscolo e che erano sempre muscoli grossi tra l'altro, primo Appunto, quando parliamo di muscoli grossi, parliamo di un quadricipite, è diverso parlare di un bicipite o di un tercipite, Chiaramente l'impatto eh, o il numero di serie che puoi avere, di cui puoi avere bisogno per esaurire completamente un quadricipite potrebbe tecnicamente essere più alto di quelli che invece servono per un bicipite o un tricipite. E lì ci siamo. La seconda cosa, bisogna guardarlo nel contesto dell'allenamento completo, cioè se io faccio solo la gamba... 5, 6, 7, 6 potrebbero essere anche il numero ideale, e uso il condizionale perché è sempre d'obrio, per eh, raggiungere il massimo stimolo muscolare. Ma se io faccio un allenamento come nei protocolli ibridi, dove faccio tutta la parte alta del corpo e creo una condizione anabolica generalizzata in relazione alla grandezza dei muscoli che sto allenando e al numero dei muscoli nel tempo, nell'unità di tempo che ho portato all'esaurimento e chiaramente se facciamo questo dobbiamo ridurre il numero di serie totale per per i muscoli che stiamo allenando cioè se io alleno 4 muscoli non potremmo fare 8 serie per ognuno di questi 32 serie anche perché non potrei sostenerlo dovrei chiaramente abbassare molto l'intensità per poter sostenere quel tipo di volume noi sappiamo però che abbassare molto l'intensità e aumentare il volume non è il modo ideale e ce lo dicono anche i test che sono stati fatti per costruire massa muscolare quindi l'ottimum su un allenamento complesso dove andiamo ad allenare più gruppi muscolari probabilmente del numero di serie è molto più basso quelle quattro che noi facciamo di base negli allenamenti del protocollo ibrido io credo che sia quello che si avvicina molto di più su un allenamento complesso a quello che sia l'ottimo
0: considerando ovviamente la, la variabilità che c'è nella, nella ah nelle risposte questo è chiaro? chiaro. La, la cosa poi va personalizzata assolutamente sì No, inoltre la cosa bella è, anche la, è stata la, il citare quello che, ehm, che veniva ehm, quell'esperimento fatto su un allenamento su un singolo braccio per conto suo, per esempio su un bicipite e sui muscoli, eh, quindi brachiale e brachioradiale che veniva effettuato su... Singolarmente su, solo su, 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 su quell'area muscolare e lo stesso allenamento sull'altro braccio, allenato insieme alle gambe, e c'erano risultati molto, molto importanti a livello di eh, differenze tra queste. Quindi, l'allenamento per le gambe creava un ambiente anabolico generale per, esatto. la, per il supporto alla crescita del, del, del braccio. braccio. Quindi, è claro, diventato importante. Quindi, anche le, le, diciamo, l'idea di allenare nello specifico e nella maniera estremamente dettagliata, solo un arto mentre pensare al contesto generale sistemico può essere insomma no.
1: può essere un errore molto spesso stai esattamente raccontando quanto ho appena detto come sempre dobbiamo tenere conto dei vari contesti quando parliamo di questo però è interessante lo studio perché da uno studio su un gruppo muscolare su atleti perché abbiamo salvato su atleti non atleti, persone allenate e beginners neofiti e, abbiamo, e nei neofiti è un numero più basso di serie così come negli atleti è, è, scusate, come chi pratica ma che non è un atleta di alto livello un numero più basso di serie era più, più producente, soprattutto nella prima fase, mentre in atleti di alto livello probabilmente c'è sia una capacità di gestione dello stress della, della, e dell'allenamento diversa, in più ci sono caratteristiche genetiche, non, non diventi un atleta di alto livello se non hai capacità fuori dalla norma, che, ti, che inducono a sopportare e ottimizzare meglio gli allenamenti su un numero maggiore di ripetizioni. Eh,
0: Abbiamo sempre una grande grande, ehm, bias, quindi un grande margine d'errore su ogni ogni studio che viene fatto perché appunto le differenze, come abbiamo già detto altre volte, sono estremamente ampie Ampie, sia come come tipo di persone prese in considerazione, quindi persone non allenate piuttosto che atleti e sia con tutte le altre variabili legate all'esecuzione dell'esercizio perché nessuno, non è stato specificato come venissero fatte le, 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 l'una, la tre,
1: le cinque serie la velocità la velocità quando si parla di eh, 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 serie portata a sedimento muscolare che cosa vuol dire? poca gente può portare una serie di sedimento muscolare tra gli atleti immaginiamo cazzo su uno appena che si allena decentemente o su un neofita la nostra esperienza pratica in palestra e cosa ci dice? che avvicinarsi al cedimento muscolare
0: e raggiungerlo, perlomeno in qualche, nella maggior parte dei casi dà una,
1: dei risultati migliori rispetto alla, sì. a non portare il cedimento Ma la, la difficoltà nel raggiungere il cedimento muscolare, ah, beh, quanto tempo certo. ci vuole per condizionare una persona?
0: Eh, nei clienti dai 2 agli 8 mesi, chiaramente no, che non sono atleti, è vero, ma perlomeno atleti agonisti, ma... Eh, sono molto lunghi, è molto complicato precisamente a livello mentale condizionare una persona nel nel raggiungere, nel superare anche un po' un limite di supportazione del dolore e anche di, di sicurezza in sé, in qualche modo di non tenere più il peso. E quindi ci vuole parecchio tempo, assolutamente. E a loro viene insegnato. Esatto. Figurarsi in, in persone che cui non viene insegnato, probabilmente i tempi sono molto più lunghi. Esatto. A meno che la persona non sia particolarmente ricettiva e poi.
1: Da, dai due agli otto mesi detto bene e anche quando arrivi, anche quando arrivi a portarli al cedimento muscolare, almeno credi di averli portato al cedimento muscolare, uh-huh. devi continuamente ripetere, costantemente ripetere, e quello è un lack of attention difficoltà di mantenere l'attenzione, ogni volta prima di una serie, come si svolgerà la serie, i tempi che dovranno tenere di concentrarsi, perché tendenzialmente se non viene ripetuto la persona anche dopo 8 mesi, 10 mesi, 2 anni di allenamento fa fatica a entrare nella dinamica. Eh, esattamente. Ed è per questo quindi che, eh, quello che eh, i dati
0: emersi oggi sono, sono sicuramente molto interessanti. Vanno però, e questo non l'abbiamo ancora potuto fare, vanno però eh, il... presi con le pinze. Ah, sì, e vanno, ehm, dobbiamo Va, chiedere al, al, troppo al, troppo, al relatore con esattezza che cosa ha, eh, qu- quali le, 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 le come esatto, ha stabilito di le, le, le fare l'esperimento, questa è una cosa molto importante, inoltre come abbiamo discusso prima non è stata considerata la parte eh, nutrizionale che ovviamente diventa, diventa estremamente complicato mettere insieme poi tut, tutta una serie di variabili compresa l'alimentazione, è estremamente complicato in tutti questi del,
1: perché è importante la parte nutrizionale, lo discutevamo stamattina, perché è chiaro che se mi prendi 10 persone, che randomizzato, 15 persone, di cui 8 le fai allenare con una tecnica di un certo tipo, 8 sono il benchmark che invece continua ad allenare con le metodiche precedenti e di quelle 8 che si allenano con un certo tipo, 4 fanno una dieta a 5.000 calorie, 2 fanno una dieta a 2.000 calorie e altri 2 fanno una dieta di dimagrimento a 1.200 calorie. 1200 che cosa succede in queste persone? Registrerai che quelli che fanno le diete a 5.000 calorie probabilmente avranno i maggiori aumenti di forza e forse anche di massa, insieme al grasso, ma lì viene, il grasso non veniva preso in considerazione, quelli che vanno con la dieta isocalorica a 2.000 calorie, butto lì di una dieta isocalorica, saranno quelli che andranno medi e quelli che invece la facevano a 1.000 addirittura su un periodo lungo, dimagrendo con, e, e, e eh, 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 avendo una condizione catabolica generalizzata, probabilmente perderanno anche massa muscolare, ma se tu non preso in considerazione questi fattori prima, cioè anche la distribuzione dei nutrimenti e l'apporto energetico totale all'interno dell'esperimento, tu rischi di viziare l'esperimento semplicemente considerando l'allenamento e non considerando l'environment, cioè l'ambiente circostante in cui l'alimentazione diventa preponderante per un tipo di risultato legato alla forza e all'aumento della massa muscolare. E... Diciamo di solito però questo viene, viene si cerca
0: di, 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 di scartarlo a prescindere quando vengono selezionati i gli atleti o comunque le persone da per portare avanti l'esperimento si cerca di ehm, tenere un'omogeneità nelle condizioni di vita di queste persone però non vengono riportati, questi, non, vengono riportati sì. non, esatto. non vengono riportati però diciamo che, per, in buona in buona fede dovrebbero essere se, 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 selezionati prima persone norm, norm, diciamo se, che non abbiano problemi per esempio non assumono farmaci che non è, che siano che non siano in condizioni eh, fisiche anomale, per esempio eh, super obesi o eh, condizioni di anoressia per esempio e che abbiano un'alimentazione considerata normale, cioè una, una average, senza particolari restrizioni dietetiche e quindi ecco, si, dovrebbe, si dovrebbe cercare di fare questo, chiaro poi non è, magari è riportato nelle, nelle, nelle istruzioni dell'esperimento in fondo all'articolo che però non abbiamo avuto modo di leggere ancora.
1: C- sei notato… C'è stato fino ad oggi solo un presentatore che ha considerato un fattore nutrizionale all'interno del suo, del suo lavoro scientifico, che è stato, se mi ricordo il nome, quello che discutevamo prima, che negli sport di resistenza, eh, quindi l'aerobica la eh, pura, la maratona piuttosto che lo sci di fondo, eccetera, ha inserito una quota proteica rilevante avendo dei risultati importanti. E c'è stato solo uno che oltre al discorso dell'allenamento ha tenuto in considerazione anche la parte alimentare e neanche tutta, cioè non ha considerato l'apporto calorico totale, totale e la ripartizione dei nutrienti, quindi proteine, carboidrati e grassi, ha considerato solo un elemento, introduciamo più proteine all'interno di uno schema alimentare con un certo tipo di allenamento di atleti che fanno attività di tipo aerobiche e vediamo dei risultati eccezionali nella, nella risposta. Tornando a quello che dicevamo prima, questo ha fatto solo questo eh, con, un, con un nutriente immaginati assettare tutti gli altri o comunque darle una regolarità. E sono talmente tante, come abbiamo detto anche ieri sera, le variabili non solo soggettive in relazione a quella che è il nostro genotipo e l'espressione indotta sul fenotipo, ma anche quelle ambientali che inducono poi l'espressione del genotipo, chiaramente, e nella fattispecie quelle alimentari, che diventa estremamente difficile. Eh, andare a fare fare uno studio importante, ciò non toglie.
0: Assolutamente ben venga tutto quello che che emerge dalla dalla letteratura scientifica, anzi eh, è molto importante per perlomeno cercare se si cerca di ottimizzare al massimo il risultato nei clienti, anche nella formulazione di nuove teorie, di massimizzare i risultati che, eh, che si possono ottenere, perlomeno scartando magari già eventuali errori che in letteratura abbiamo trovato, errori nel senso tecniche che funzionano meno rispetto a quelle che che dovrebbero funzionare di più, o piuttosto che tipi di eh, allenamenti di volume, frequenza e intensità che dalla letteratura sembrano essere i più premianti. Poi è chiaro che ci sarà un margine di manipolazione soggettiva, un margine che dipenderà dalla dalla capacità, dalla sensibilità del, del preparatore e anche un margine chiaramente di risposta che avrai nel cliente però la letteratura su questo è molto molto utile nonostante abbia dei dei grossi limiti limiti è un un bel punto di
1: partenza assolutamente non va quasi mai considerata come una Bibbia Chiama la Bibbia, perché lì poi sia per la, la, la soggettività della risposta che per eh, la, il numero di variabili che vengono o non vengono soprattutto quelle che non vengono tenute in considerazione e il rischio di viziare in parte il risultato finale sarebbe molto diverso se lo studio invece di 16 persone venisse fatto su 2000 perché allora a quel punto lì riduci eh, la media delle persone che mangiano 5000 calorie, 2000, 1500 tende Ah, ad armonizzarsi però, e quindi questi fattori che diventano. anche, eh, genetica, anche la media genetica. e diventa diventano. però siccome gli studi tendenzialmente eh, sono fatti su un numero ristretto di persone. per ovvi motivi. per ovvi motivi, di costi, di tempi. Eh, cosa, eh? di gestione. Perché, insomma, di gestione.
0: se una persona sei mesi è complicato, se vuoi 2.000. Eh, è Avevo ancora più complicato. esercito, un'equipe eh, di collaboratori.
1: esatto, e poi vai 2.000 biopsie. non certo.
0: solo e la compliance delle persone non è sempre 100%, nel senso che anche pur facendo magari gli allenamenti eh, hanno, non seguono esattamente quello che devono fare non si applicano come dovrebbero sono tante le, le problematiche legate a questo esatto. e dunque appunto è difficile fare studi di più di 10, 20, 30 persone è molto complicato a meno che appunto, non si abbiano una, una, una grandissima quantità di collaboratori uh, a disposizione che, che si affianchino e si, si scelgano persone di un certo tipo ma già la scelta di persone di un certo tipo in qualche modo altera la, la veridicità di un esperimento e quindi questa è la la scienza dell'esercizio.